0: 第三十二章客人库伦家巨大的房子挤满客人的情形，到了没有人认为会舒服的地步。之所以能容纳这么多人，是因为没有一位客人需要睡觉。不过用餐时间可不确定。库伦家巨大的房子挤满客人的情形，到了没有人认为会舒服的地步。之所以能容纳这么多人，是因为没有一位客人需要睡觉。不过用餐时间可不确定。我们的客人尽他们最大的可能合作，他们远离福克斯吉拉布席，直到外地去狩猎。爱德华是个极其大方的主人，只要有需要就把他的车子借出，眉头都不皱一下。这种妥协让我很不舒服。虽然我试着告诉自己，不管怎样，他们在世界其他地方也都在狩猎。雅各甚至比我更不高兴。狼人的存在是要防止人命的丧失，而这里谋杀犯猖獗，竟就在狼群的边界门口获得饶恕。但在这类情况下，在瑞尼斯密有严重危险的情形下，他闭嘴不言，怒瞪着地板，而不是那些吸血鬼。我十分惊奇，来访的吸血鬼轻易接纳雅各、爱德华预期的麻烦从来没具体出现。雅各对他们来说，似乎或多或少像视而不见。既不是个人，但也不是食物。他们对待他，就像那种不喜欢动物的人对待自己朋友的宠物一样。利亚、塞斯、奎尔和安博瑞目前都被派去和山姆一起巡逻。雅各会很乐意加入他们，指出了他受不了离开瑞尼斯密，而瑞尼斯密则忙着使卡莱尔那些从各地而来、奇奇怪怪的朋友入迷。我们重复上演介绍瑞尼斯密给德纳利家族的情景有六其次之多。先是对彼得和夏洛特、爱丽丝和贾斯伯叫他们来这里，但完全没有给他们任何解释，就像大部分认识爱丽丝的人，尽管缺乏进一步的资讯，他们还是相信他的指示。爱丽丝没告诉他们她跟贾斯伯是朝哪个方向去，她甚至没承诺将来会再见到他们。彼得和夏洛特从来都没见过不朽孩童，不过他们知道规矩。他们一开始的负面反应没有像德纳利的吸血鬼那么强烈。好奇心驱使他们容许瑞尼斯密的解释，就这样解决了。现在他们跟谭雅的家族一样，承诺作证。卡莱尔从爱尔兰和埃及送了朋友来。爱尔兰的家族先到，他们很容易就被说服了，真令人惊讶。西欧班是领导人，一个极其壮硕的女人。看见那么美丽的巨大身躯在行动时如此流畅的波动，委实迷人。但她和她那神情冷酷的伴侣利安，长久以来已经习惯他们家族中最新一位成员的判断。小马基有一头红色拳发，外表不像其他两位那么令人印象深刻，但他的天赋是知道别人对他说的是真话还是谎话，并且他的判断从未被质疑。马吉宣布，爱德华说的是真的，因此西欧班和利安甚至在碰触瑞尼斯密之前就完全接受了我们的故事。阿木和其他的埃及吸血鬼就是另一回事了。即使在他家族中，两位年轻成员班杰明和提雅都被瑞尼斯密的解释说服了之后，阿木仍拒绝碰他，并命令自己的家族离开。班杰明是个快乐到很古怪的吸血鬼。看起来只比个男孩大没多少，似乎同时充满了完全的自信，又完全不在乎，用隐约要跟阿木散伙的威胁说服阿木留下来。阿木留下来了，但依旧拒绝碰触瑞尼斯密，也不准他的伴侣起笔摸他。这看起来像个很不搭的组合。虽然埃及人长得都很像，都有漆黑的头发和橄榄色调的苍白，他们很容易就能被认为是真正的一家人。阿木是资深成员以及发言的领导人，起笔从来没离开阿木身边一步以上。我也从来没听见他开口讲一个字。班杰明的配偶提亚也是个安静的女人，不过当她开口说话时，所说的每一点都充满了深刻的见解和重量。然而，情况看来是他们都绕着班杰明打转，仿佛他具有某种看不见的磁力，其他人要靠他来维持自己的平衡。我看见以丽莎对那男孩瞪大了眼睛，因此假设班杰明具有吸引他人归向他的才能。不是那样的。当我们夜里独处时，爱德华告诉我，他的天赋非常独特。阿木很怕失去他。情况很像我们之前计划的，不要让厄洛知道瑞尼斯密的存在。他叹气。阿木一直保持不让班杰明在厄洛面前曝光。阿木创造了班杰明。知道他将会非常特别。他能做什么？某种以丽莎从未见过的事，某种我从未听过的事，某种就连你的防护盾都拿他没办法的事。他对我露出那坏坏的笑容。他能够真正影响四大元素：风、火、土、水。真正实体的操纵，不是心智上的幻象。班杰明人在试验他。而阿木试图把他塑造成一个武器，但你也看到班杰明有多么独立，他不会被利用的。你喜欢他，我从他的声调中推测，他有非常清楚的对与错的意识。我喜欢他的态度，阿木的态度则是另一回事。他和奇比都不与人来往，不过班杰明和提雅却很快就跟德纳利及爱尔兰两个家族交起朋友来。我们希望卡莱尔回来后，能让阿木人有的紧张放松下来。艾米特和罗斯送了个别的人来，任何他们所能找到的卡莱尔的流浪的朋友。加瑞特最先到，一个高大、手长脚长的吸血鬼，有着热切的深红色眼睛与长长的棕黄色头发。他用一条皮绳把头发绑在脑后，且很明显一眼就看出来他是个冒险者。我料想我们可以把任何挑战摆在他面前，他都会接受，为的只是测试他自己。他很快就跟德纳利的姐妹们打成一片，对他们不寻常的生活方式问个没完。我好奇素食主义会是另一个他想尝试的挑战，只为了看他自己能不能办到。玛丽和兰戴尔也来了，虽然他们没一起旅行，但已经是朋友。他们聆听瑞尼斯密的故事。并跟其他人一样留下来作证，如同德纳利家族，他们思考着万一佛度里没有停下来听解释，他们要怎么做？三位流浪者都玩味着站在我们这边的想法。当然，随着每个新证人的增加，雅各的脾气就越来越坏。只要他能，他就保持距离；当他没办法的时候，他便向瑞尼斯密抱怨。如果有任何人期望他记得所有新吸血虫的名字的话，应该要有人提供他一份索引。注十八。卡莱尔和艾斯密在离开一周后返家，艾米特和罗斯利比他们稍晚几天。当他们回来后，我们大家的感觉都好多了。卡莱尔又带了个朋友跟他一起回来，不过“朋友”可能是个不对的词。爱丽丝泰尔是个不愿与人来往的英国吸血鬼。他把卡莱尔算作是自己最亲近的熟人，虽然他一百年难得来拜访一次。爱丽丝泰尔极喜爱独来独往，卡莱尔说尽好话才让他来到这里。他回避所有同伴，并且很清楚的，在这些聚集的家族中，没人喜欢他。这位阴阳怪气的黑发吸血鬼听进了卡莱尔所说有关瑞尼斯密的事，但却跟阿木一样，拒绝触摸他。爱德华告诉卡莱尔，艾斯密跟我，爱丽丝泰尔害怕待在这里，却又更怕不知道结果如何。他对任何权威都充满深深的疑虑，因此很自然的也怀疑佛度里。而现在所发生的事，似乎更加确认了他的恐惧。当然，现在他们已经知道我在这里了。我们听见他在阁楼里对自己发牢骚，他喜欢独自生闷气的地点。到了这地步，不可能躲过恶落，不让他知道。要再逃个几百年，就是聚集在此所代表的含义。过去十年来，每个卡莱尔谈过话的人都会被他们列入黑名单。我真不敢相信，竟然让自己来趟这趟浑水。这真是个对待朋友的好办法啊！但如果他有关逃离佛度里的想法是对的，至少他比我们其余的人都更有希望。爱丽丝泰尔是个追踪者，虽然精准度和效率不及迪米崔。爱丽丝泰尔只会感觉到一股难以捉摸的拉力，拉着他朝所要找的东西去。不过那股拉力足以告诉他奔跑的正确方向，跟迪米崔相反的方向。接着，另一对意料之外的朋友抵达了。意料之外，是因为无论是卡莱尔或罗斯利都无法联络到亚马逊的朋友。卡莱尔，当两名像猫般瘦长的女人到达时，当中较高的那位跟他打招呼。他们两个似乎都像被拉长了，长手臂、长腿、长手指、长辫子，还有长脸跟长鼻子。他们身上只穿着兽皮皮背心和紧身裤，两侧用皮绳绑起，让他们看起来充满野性的，不只是古怪的服饰而已，而是他们的一切。从他们焦躁的红眼睛到他们刹那间的如箭矢般的行动，我从未见过任何比他们更不文明的吸血鬼。但他们是爱丽丝送来的，说的婉转一点，这真是个有趣的消息。爱丽丝为什么在南美洲？只因为她看到没有人能联络上这两个亚马逊人吗？沙菲娜和辛娜。可是怎么不见卡奇瑞？卡莱尔问。我从没见你们三人分开过。爱丽丝告诉我们，我们需要分开。沙菲娜用很配她野性外表的深沉沙哑的声音回答：“离开彼此让我们很不舒服。”但爱丽丝跟我们保证：“你在这里需要我们，而她非常需要卡奇瑞陪她到别的地方去。”他只肯告诉我们这么多，还说这是十万火急的事。沙菲娜的陈述转变成一个问句，并且无论我做过多少次。那股紧张的发抖从来没离开过。我带瑞尼斯密出来见他们，且不管他们外表有多凶猛，他们非常镇定地聆听我们的故事，然后允许瑞尼斯密证明所言。他们跟其他吸血鬼一样，深受瑞尼斯密所吸引。但当我看见他们在那么靠近他的地方，那么快速的忽动忽停，实在忍不住担心。辛娜总是跟在沙菲娜旁边，从来不讲话。但情况跟阿木和奇笔不同，奇笔的态度似乎是顺从。辛娜跟沙菲娜比较像是一个有机体的两个部分，沙菲娜碰巧是那个嘴巴。有关爱丽丝的消息，奇怪的令人感到安慰。她显然在进行某种费解的任务，只有她自己知道。正如她在避免无论厄洛对她定了什么计划一样。爱德华对有亚马逊人跟我们在一起，这是十分兴奋。因为沙菲娜具有极大的才能，她的天赋可以变成非常危险的攻击武器。爱德华并未要求沙菲娜跟我们一起并肩作战，但如果佛度里看到我们的见证人后仍不停下来，说不定他们会为不同类型的情景停下来。那是一种非常直接的幻象。当我跟过去一样，结果显示我什么都没看到之后，爱德华向我解释，我的免疫功能激起了沙菲娜的好奇心。让他感到有趣。他过去从未碰过这样的事。当爱德华向我描述我错过了什么时，他就在旁边绕来绕去。当爱德华继续往下说时，他的眼睛有点失焦。他可以让大多数人看见他所要他们看见的，只是看见，没别的。譬如，现在我是独自置身在雨林中，一切是那样清楚，我有可能真的相信。指出了我，还能感觉到我抱着你的事实。沙菲娜的唇扭成她有力版本的微笑。片刻之后，爱德华的眼睛再次聚焦，他回他一个笑容。真精彩，他说。瑞尼斯密对我们的对话听得入迷，他毫不害怕的朝沙菲娜伸手。我可以看吗？他问。你想要看什么呢？沙菲娜问。你先给爸爸看的。沙菲娜点点头，我焦急地看着瑞尼斯密的双眼，茫然地瞪着前方。片刻之后，瑞尼斯密的脸上露出灿烂的笑容，还要他命令道：“之后要把瑞尼斯密跟沙菲娜及她那漂亮的图画分开，非常困难。我很担心，因为我十分确定沙菲娜能够创造出一点也不美丽的影像。但透过瑞尼斯密的思绪。”我可以亲眼看见沙菲娜创造的影像，他们跟任何瑞尼斯密自己的记忆一样清晰，好像他们是真的一样。因此，我可以自己判断他们是否合一。虽然我不想那么容易放开他，但我得承认，沙菲娜能一直逗着瑞尼斯密玩，真是件好事。我需要空出我的双手，我有好多东西要学，包括身体的核心里的，而时间是那么的短。首先，我试图学习打斗仪式，进行的并不顺利。爱德华大约两秒就把我制住，但他没有让我自己挣脱，这点我绝对办得到，而是跳起来从我身边走开。我立刻知道有什么不对劲，他人像个石头，目光越过我们练习的草坪，凝视着远处。对不起，贝拉，他说。不，我没事，我说，我们再来一次。我没办法，你没办法，什么意思？我们才刚开始耶。他没回答。喂，我知道对此我很不在行，但如果你不帮我，我没办法进步啊。他什么也没说。我开玩笑的一下跳到他身上，他一点也没防卫，结果我们两个全跌到地上。我把嘴唇贴上他咽喉时，他依旧动也不动。我赢了，我宣布。他眯起眼睛，但什么也没说。爱德华，哪里不对了？你为什么不肯教我？过了整整一分钟，他才再度开口说话。我只是无法忍受。艾米特跟罗斯利知道的跟我一样多，谭雅跟伊丽莎说不定知道的更多。找别人叫你吧，那真不公平。你明明就很厉害，你之前就帮贾思伯，你跟他也跟其他人对打，为什么我不行？我做错了什么？他叹了口气，很恼火。他双眼的颜色极深，几乎没有一点金黄来使漆黑变明亮。以那种方式看你，把你当个靶子分析，看见所有我能杀了你的方法。他萎缩了一下，这对我太真实了。我们没有那么多时间，所以你的老师是谁，并不会有真正的差别。任何人都可以教你一些基础。我满脸不悦，他触摸我撅起来的下唇，微笑说：“再说，这也不必要。佛度里会停下来的，他们会被迫明白的。但如果他们没停，我需要学会打斗，去找另外一个老师。”这不是我们在这主题上的最后一次对话，但我始终没能让他从他的决定上动摇分毫。艾米特十二万分愿意帮忙，虽然他的教导在我感觉很像是报复，因我赢了那场比万利的竞赛。如果我还会淤青的话，我一定早已从头发紫到脚了。罗斯、谭雅和伊丽莎则非常有耐心，也很支持。他们的授课让我想起6月时贾斯伯教其他人打斗的指示，虽然那些记忆很模糊又不清楚。有些访客觉得我的教学充满娱乐性，有些甚至愿意提供帮助。流浪者加瑞特教了我几次，他真是个令人惊讶的好老师。基本上，他跟别人毫不费力的互动，以至于我很好奇他为什么从未找到一个家族。我甚至跟沙菲娜对打过一次。那次瑞尼斯密是在雅各的怀里观看。我学了几招技巧，但我再也没有向他讨教。事实是，虽然我很喜欢沙菲娜，也知道她绝不会真的伤害我，但这个充满野性的女人真是把我吓得半死。我从我的老师们学了许多东西，但我有一种感觉，就是我的知识还是非常的基础。我不知道当我抵挡亚历克和真的时候，我可以对抗几秒。我祈祷只要能久到有所帮助就好。一天当中，当我没跟瑞尼斯密在一起，也没学习打斗的时候，我就在后院跟凯特一起练习，试着把我脑中的内在防护盾往外推展，好保护另外的人。在这项训练上，爱德华十分鼓励我。我知道他希望我能找到一个能贡献一己之力的方法，让我因此感到满足，同时又让我不要暴露在火线上。这实在很难，因为完全不可捉摸，没有一个真正的东西让我使力。我只有激烈的欲望可以使用，想要能够保持爱德华、瑞尼斯密以及所有我的家人尽可能安全的跟我在一起。我一次又一次尝试把那模糊的防护盾推到我身外，却只有微弱、偶尔的成功。那感觉像是我拼命要把一条看不见的橡皮圈拉大。那条橡皮圈会在任何一刻从可触及的实体变成没有实体的青烟。只有爱德华愿意当我的实验老鼠，一次又一次接受凯特的电击，而我无能为力的拼命在脑中抓取。我们每次练习几小时，我觉得自己应该努力的满身大汗，但是我完美的身体当然不会用这种方式出卖我。我所有的疲惫都是心理上的。最让我吃不消的是，受苦的人是爱德华。我的双臂一点用都没有的抱着他，与此同时，他一次又一次在凯特的低电流下萎缩。我拼尽全力要把我的防护盾推到能够保护我们两人。我不时会成功掌握住，然后他又再次溜走。我痛恨这项练习。我希望换成是沙菲娜而不是凯特来帮忙。那么，爱德华只需要看着沙菲娜的幻象。直到我能拦阻他不再看到他们为止。但凯特坚持我需要更好的动机。他的意思是，我对看见爱德华的痛苦的痛恨。我开始怀疑，从我们第一天碰面开始，他就有的坚持，以及在使用他的天赋上，他不是虐待狂。在我看来，他似乎很享受自己的作为。嘿，爱德华，加油！打气地说，试着不让声音中显露任何痛苦。只要我不去练习打斗，他愿意做任何事。这次甚至不觉得刺痛，做得好，贝拉。我深吸一口气，试着抓住我做对时的感觉。我测试一下有弹性的橡皮圈，当我再把它从我身上往外推时，挣扎着强迫它维持稳固。再来一次，凯特。我咬紧牙关说。凯特把手掌压上爱德华的肩膀，他松一口气，叹道。这次什么也没有。他扬起一边眉毛，说：“这次的电流可不低。”好极了，我喷着怒气说：“准备好。”他告诉我，再次对爱德华伸过手来。这次他一阵战栗，咬着牙，低低嘶吼一声：“对不起，对不起，对不起！”我念着，咬住唇：“为什么我无法做对？你做的够惊人了。”贝拉·爱德华说：“拉过我，紧抱在他怀中。你这才练习了几天而已，却已经偶尔能投射成功。凯特，快告诉他他做的有多好。”凯特撅着唇：“我不知道。他显然有着极大的能力，而我们才刚刚开始接触他而已。他可以做得更好，这点我很确定。他只是缺乏诱因。”我难以置信地瞪着他。我的嘴唇自动裂开，露出我的牙齿。他怎么能认为我缺乏动机？我可是眼睁睁的看着他在我面前惦记爱德华啊！随着我练习，我听见周围观众的喃喃低语正在稳定增加。一开始只有伊丽莎、卡门和谭亚，接着是加瑞特晃荡过来，然后有班杰明和提亚、西欧班和马基。现在就连爱丽丝泰尔都从三楼的窗户往下瞄。那些旁观者都同意爱德华说的，他们认为我已经做的不错了。凯特，爱德华以警告的声音说，他显然想到某种新的主意，而且他已经采取行动。他沿着河湾一个箭步冲到沙菲娜、辛娜和瑞尼斯密正在慢慢散步的地方。瑞尼斯密的手在沙菲娜手里，他们正在互相交换图像。雅各在他们后方几步之外跟着尼斯。凯特说：“这些新来者很快就用起这个恼人的小名。”你愿意来帮你妈妈的忙吗？不，我半咆哮说。爱德华安慰性的抱住我。我在瑞尼斯密轻快的飞奔过后院，朝我跑来时甩开他。凯特、沙菲娜和辛娜紧跟在他后面。绝对不准，凯特！我嘶吼。瑞尼斯密朝我伸出手，我立刻张臂抱住他。他握进我怀里。把头靠在我肩膀下方的凹窝处。可是，妈妈，我想要帮忙。”他以坚决的声音说，手贴在我脖子上，增强他渴望我们两人在一起，成为一组的影像。“不，”我说，迅速退后。凯特蓄意的朝我的方向跨了一步，他的手朝我们伸过来。“离我们远一点，凯特！”我警告他。“不，”他开始朝前迈进。脸上的笑容像是猎人在打量他的猎物。我挪动瑞尼斯密，好让他变成紧抓着我的背。我仍然后退，步伐跟凯特的相当。现在我的手空下来了。如果凯特还想要让他的双手连在手腕上的话，他最好保持他的距离。凯特从来没当过母亲，大概不明白做母亲的对自己孩子的热切保护之心。他一定不晓得要超过到什么地步才叫做他已经太超过。我愤怒到一个程度，我看见的东西像是染上一层奇怪的红色。我的舌头尝起来像是燃烧的金属。通常我用来约束自己的力量，这时拥往我的肌肉。我知道，如果他在逼我的话，我会把他压得像钻石碎屑。愤怒使我整个人变得高度专注。现在我甚至可以更确切地感觉到我的防护盾的弹力，感觉到它像是一层而不是一圈东西，一层把我从头包覆到脚的薄膜。随着怒气在我身上爆发，我对它有了比较好的辨识，比较能够抓紧它。我将它推展到我周围，到自己身外，将瑞尼斯密完全包裹在里面，以防凯特突破我的警戒。凯特又故意地往前跨一步。一声狠毒的咆哮冲破我喉咙，从我咬紧的牙关中冒出。“小心一点，凯特。”爱德华警告。凯特又跨了一步，犯了个连我这么外行的人都看得出的错误。他往后跳开一些，转开头，把他的注意力从我转到爱德华身上。瑞尼斯密稳稳的在我背上，我屈身准备跃起。“你可以听见尼斯任何想法吗？”凯特问他。他的声音既镇定又轻松。爱德华一个箭步挡在我们之间，挡住我扑向凯特的路。不，完全听不见。他回答：“凯特，现在给贝拉一点空间，冷静下来。你不该刺激他到这种地步。我知道他看起来不像他的年纪，但他毕竟才几个月大而已。我们没时间慢慢的练习这件事，爱德华，我们必须逼他。我们只剩几个礼拜的时间，而他具有这样的潜力。后退一下，凯特。凯特皱起眉头，但对爱德华的警告显然比对我的来得认真。瑞尼斯密的手贴在我脖子上，他记得凯特的攻击，向我显示没有造成任何伤害。爸爸过来插手了，这并没有安抚我。我见到的光谱依旧染着深红，但我已经比较控制住自己了。同时也明白凯特话中的智慧。愤怒帮助了我，在压力下我会学得比较快。那不表示我喜欢他，凯特。我怒吼，把手贴在爱德华背后的腰窝上。我仍能感觉到我的防护盾像个强壮、充满弹性的薄片，包裹着瑞尼斯密跟我。我将它更往外推，强迫它裹住爱德华。这伸展的织物并未显示有瑕疵的迹象。一丝裂缝也无。我因费力而喘息。我开口说话时，听起来像喘不过气，而不是生气。再来一次，我对凯特说：“只有爱德华。”他翻了翻白眼，但轻快地略近，将手掌按在爱德华肩上。什么也没有，爱德华说。我听见他声音中的微笑。现在呢？凯特问。仍然没感觉。现在呢？这次他声音中有股绷紧的感觉，什么也没有。凯特哼了哼，然后退开。你可以看见这个吗？沙菲娜用她那低沉、狂野的声音问，专注的凝视着我们三人。他的英文有着奇怪的腔调，用字遣词也很出人意料之外。我没看见不该看的东西。爱德华说。你呢，瑞尼斯密？沙菲娜问。瑞尼斯密对沙菲娜笑笑，摇了摇头。我的怒气几乎全都平息了，而且我紧咬着牙，随着将弹性的防护盾越往外推，喘得越厉害，感觉像是我拿着它，它变得更重、更长。它往回拉，朝内拖。大家别惊慌！沙菲娜警告着观看我的一小群人。我要看看它能够伸展到多远。在场每个人都发出一声惊呼。伊丽莎。卡门、谭亚、加瑞特、班杰明、提亚、西欧班、马基，每个人除了辛娜之外，无论沙菲娜做什么，他似乎都胸有成竹。其他人的双眼都一片空白，脸上神情一片焦虑。当你恢复视力时，请举手。沙菲娜只是说：“现在，贝拉，看看你能互助多少人。”我呼的吐口气。凯特是除了爱德华与瑞尼斯密之外最靠近我的人，但即使是他，也在十尺之外。我咬紧牙关往外推，试图把那抗拒者的带回的防护盾往离我更远的地方抛出去。一寸接一寸，我将它推向凯特，对抗着我所推进的每一小步都想弹回来的反应。当我努力的时候，我只盯着凯特焦虑的神情。当他眨动双眼，重新聚焦。我心里吼了一声，他举起手来，真是太神奇了。爱德华屏息喃喃说：“那就像单面透镜，我可以读到他们所想的每件事，但他们却无法接触到在他后面的我。而且我可以听见瑞尼斯密，不过当我在外面时，我就听不见。我敢说，现在凯特可以电到我了，因为他在这把大伞底下。我还是听不见你，嗯。”这到底是怎么回事？我怀疑若是他继续喃喃自语，但我没办法听见他说的。我紧咬着牙，挣扎着，逼迫防护盾去南括加瑞特。他是最靠近凯特的人。他的手举起来了。非常好，沙菲娜称赞我。现在，但他说的太快了。随着一声尖锐的喘息，我感觉到我的防护盾像一个被拉过头的橡皮圈。整个蛋回来，猛蛋回它原来的形状。瑞尼斯蜜头一次经历到沙菲那位其他人施展出来的失障能力，伏在我背上颤抖。我疲惫的再次将那弹性推回去，强迫防护盾将它包裹在里面。我可以休息一下吗？我喘着气说。自从我变成吸血鬼以来，在此之前从来没感觉需要休息过，一次也没有。同时感觉到像完全耗尽，却又强壮无比，真让人身心交瘁。当然，沙菲娜说，接着旁观者放松下来，他又让他们能看见了。凯特、加瑞特喊，而其他人正喃喃低语着退开一些，因为片刻的眼盲而不安。吸血鬼不习惯感觉到脆弱。那位高大、棕黄色头发的加瑞特是唯一没有天赋的不朽之人，似乎被我的练习课程吸引过来。我怀疑是冒险的吸引他来的。我不会这么做，加瑞特·爱德华警告他。加瑞特不理会警告，继续朝凯特走来。他的嘴因沉思而撅着。他们说你可以把个吸血鬼摆平在地上。是啊，他同意说，带着淘气的笑，对他开玩笑的摆弄自己的手指。好奇吗？加瑞特耸耸肩，说：“我从来没见过这种事。”看来似乎有点夸大其词的样子。也许凯特说，脸上神情突然严肃起来。也许这支对比较弱或年纪小的人有效，我不确定。不过你看起来很强壮，也许你可以抵挡得住我的天赋。他对他伸出手，掌心向上，一个清楚的邀请。他的嘴唇扭着，我相当确定他严肃的表情是故意要刺激他。加瑞特对挑战露出笑容。非常有自信的他伸出食指接触他的手掌，接着随着一声大声惊呼，他的膝盖弯曲，整个人仰天摔倒在的。他的头撞到一块花岗岩，石头发出尖锐的碎裂声。看见这景象真令人吃惊。我的本能反应抗拒着见到不朽之人竟会如此不堪一击，这实在错的离谱。我跟你说了吧，爱德华咕哝着说。加瑞特的眼皮颤动了几秒钟，然后他双眼大睁，他往上瞪着，笑得有点不自然的凯特脸上浮现奇妙的微笑。哇，他说：“你很享受吗？”他怀疑的问。“我可没发疯。”他笑道，边摇头边慢慢爬起来。但这确实是了不起的事，我是这么听说的。”爱德华翻翻白眼。就在此时，前院传来滴滴的骚动声。我听见卡莱尔惊讶的声音，模糊不清地说着什么：“是爱丽丝请你们来的吗？”他问某人。他的声音不太确定，有一点点不高兴。另一个意料之外的客人，爱德华一个箭步冲进屋去，大部分的人都跟随他赶过去。我比较慢，跟在后面。瑞尼斯密仍然趴在我背上。我会给卡莱尔一点时间，让他先跟新来的客人寒暄几句。让他或他或他们预备好将要面对的是什么？在我谨慎的绕过屋子，从厨房门走进去的过程中，我把瑞尼斯密拉过来抱在怀里，聆听着我看不见的事情。没有人请我们来。一个低沉沙沙的声音回答卡莱尔的问题。我立刻想起了厄洛和凯撒那古老的声音。我将在厨房里。我知道前厅里挤满了人，几乎每个人都进去看新来的客人。但几乎没有任何杂声，只有浅浅的呼吸，如此而已。卡莱尔回答时，他的声音十分小心。那么这会儿是什么风把你们吹来的呢？话传得很快，一个不同的声音回答，跟第一个声音一样轻软。我们听到一些传言，说佛度里打算来对付你，还有一些窃窃私语说你不是孤军奋战。显然。窃窃私语是真的，这可真是令人钦佩的剧集啊！我们并不需要挑战佛度里。卡莱尔以紧张的声调回答：“这当中只是有个误会，如此而已。一个非常严重的误会，这是肯定的。但我们希望能澄清这误会。你们所见的这些是见证人，我们只是需要佛度里听一听。我们不是。”我们不在乎他们说你们做了什么。第一个声音打断说：“我们也不在乎你们是不是破坏法规，无论是如何的异乎寻常。”第二个补充说：“我们已经等了一千五百年，要看到那群意大利人渣受到挑战。”第一个说：“如果有任何令他们垮台的机会，我们一定要在场亲眼目睹，或甚至是帮忙击退他们。”第二个加上一句。他们以一种流畅的帮腔方式说话，他们的声音是如此相似，若是耳朵稍微不灵敏的人，大概会假设从头到尾都只有一个人在说话。如果我们认为你有机会赢的话，贝拉，爱德华用冷硬的声音叫我，请带瑞尼斯密到这里来。也许我们该试试我们的罗马尼亚客人说的话。如果这些罗马尼亚人会因为瑞尼斯密而烦乱的话。知道前厅大概会有一半吸血鬼会为他出面保护他，对我心里委实有帮助。我不喜欢他们的声音听起来的样子，或者他们话中黑暗的胁迫意味。随着我走进大厅，我看见在评估状况的不止我一人。大部分动也不动的吸血鬼都以怀着敌意的目光怒视来者，而少数卡门、谭亚、沙菲娜和辛娜更是暗暗的挪动自己的位置。在新来者和瑞尼斯密之间摆好防卫的姿势。站在门口的两个吸血鬼都很瘦小，一个深色头发，另一个的苍白金发已经到了看起来像苍灰色的地步。他们跟佛度里一样，皮肤看起来像是粉状的，虽然我认为它看起来没那么显眼。我不太敢确定，因为除了以人类的眼睛之外，我并未见过佛度里，我无法做百分之百的比较。他们锐利、窄窄的眼睛是深酒红色的，没有奶白的薄膜。他们穿着非常简单的黑衣服，那可以看为是现代流行的颜色，但又暗示着较古老的设计。当我踏入众人视线中时，黑发的那个笑了：“嗯哼，卡莱尔，你这回可真淘气啊，是不是？”他不是你所想的斯提凡。我们不管是哪样都不在乎金法的那个回答，正如我们先前所说的。那么欢迎你们来观察弗拉德，但挑战佛度里绝对不是我们的计划，正如我们之前所说的。那么我们可以热切祈祷。斯提凡说了上半句，并希望我们能有好运气。弗拉德讲完下半句。最后，我们聚集到了17名见证人，有爱尔兰来的西欧班。李安和马基，埃及来的阿木、奇比、班杰明和提亚，亚马逊来的沙菲娜和辛娜，罗马尼亚来的弗拉德和斯提凡，还有流浪者夏洛特和彼得、加瑞特、爱丽斯泰尔、玛丽和兰戴尔，再加上我们家族的11个人，谭亚、凯特、伊丽莎和卡门坚持要被算为我们家人的一分子。除了佛度里之外，这大概是不朽一类的历史上。最大一次成熟的吸血鬼的友善聚集了，我们都开始怀有一点希望，连我都没办法不这么想。瑞尼斯密在这么短的时间内赢得这么多人的心，佛度里只要用短短几秒钟来听一下，最后仅存的两个罗马尼亚人只专注在他们对 1,500 年前推翻他们帝国者的苦读怨恨上，对其余一切都以平常心看待。他们不肯接触瑞尼斯密，但也不厌恶他。他们对我们与狼人的结盟似乎有种令人难以理解的高兴。他们观看我跟沙菲娜及凯特练习我的防护盾，观看爱德华回答没问出来的问题，观看班杰明将河里的水拉起来成为喷泉，或只用他的意念就使静止的空气形成强烈的阵风。他们的双眼里焕发出热烈的希望。就是佛度里，这下可真正遇到对手了。我们所希望的事并不相同，但我们全都怀着希望。注十八，请见书末附录。